0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das
1: ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da- dabei. Ich echt zu wirklich.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh ja, für die Ohren. Hm. Max, wann findest du deine Frau am attraktivsten? Wenn sie regelmäßig Sport macht. Okay. (lacht) Optisch oder
1: zieht sie sich dann
0: einfach an? Dann
1: optisch. Guck mal, ich habe die Frage gleich optisch direkt beantwortet.
0: Aber gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da findest du deine Frau wirklich am attraktivsten? So Ähm, Phasen, ist das von dir abhängig, ist das von ihr abhängig? Woran liegt es? Die Frage, ist es von dir oder von ihr abhängig, ist interessant. Also ich glaube
1: fast, es ist vor allem von mir abhängig. Es gibt so Momente oder auch wirklich... Ja, ich kann es nicht einmal pro Woche festmachen, sondern es gibt immer wieder so Phasen, wo ich auch richtig krass Lust auf sie habe. Mhm. Und das hat nicht in erster Linie was mit der Äußerlichkeit zu tun, sondern irgendwie ist das Gefühl nach Verbindung mit ihr dann auch sehr stark. Also mhm. es ist dann das Gefühl, es läuft gerade sehr viel gut. Du machst sehr viel gut, du hast dir eine Belohnung. Von nee, Menschen. also nein, nicht. Es läuft sehr viel gut, meine ich. Es läuft zwischen uns sehr harmonisch. Also ah. es, es fühlt sich alles sehr gut an. Ich fühle mich wohl. Ich habe das Gefühl, sie fühlt sich wohl. Es gibt keine wirklichen Streits um Banalitäten oder auch um ernsthafte Dinge. Und wenn dieses Gefühl der Gemeinschaft extrem stark ist, dann habe ich auch das Gefühl, habe ich auch Lust auf sie. Also es, also es ist
0: auch sexuell? Ja, absolut, ja. Du hast sehr viel sehr gut gemacht. Ich habe wieder sexuell Lust <lacht> auf dich.
1: Was aber auch passiert ist, das kann ich nicht leugnen, wenn wir einen Streit haben oder es gibt so eine Phase, wo wir uns nicht so gut einig sind über bestimmte Dinge und das zieht sich sogar so ein paar Tage da hast du ich, auch Bock auf sie. Da habe ich noch auch Lust. Und das kommt dann ist so Moment, das ein Zornessex? Nee, es ist dann so ein Moment, wo ich so stark mich nach Bindung zu ihr sehne, dass ich das auch überträgt. Und ich merke, dass so ihre Abwesenheit und auch, nein, Abneigung ist zu hart, aber ihre Distanz, die sie so aufbaut, aufgrund eines Streits oder ein paar Dinge laufen nicht so gut oder sie krass gestresst ist, dass es mich dann sehr zu ihr zieht.
0: Also, und dann willst du sie mehr? Dann will ich sie mehr. Und die große Frage ist, können wir etwas wollen, was wir schon haben, und das ist ja immer so die Frage in einer Beziehung, die man schon länger führt. Irgendwann flacht es ja sexuell ein bisschen ab. Ja. Wie kann man so diesen sexuellen Drive aufrechterhalten? Und du hast ein paar ganz, ganz wichtige Sachen genannt. Also einmal, wenn der andere nicht da ist, dann führt das dazu natürlich, dass wir uns Dinge mit dem anderen vorstellen und das führt dazu, dass wir den anderen mehr wollen. Mhm. Es gibt Studien darüber, die haben genau diese Frage gestellt. Ne? Wann wollen wir den anderen mehr? Und das andere ist, wenn derjenige sein Ding macht. Vielleicht kennst du das auch, wenn jemand total in seinem Element ist, wenn du deine Figürchen anmalt. <lacht> Exakt. Dann will sie mich besonders. Genau. Mm. Nein, aber wenn sie so ihr Ding macht, dann meine ich nicht, dass sie irgendwie ihren Pferdeanhänger durch die Gegend schiebt ja. oder zieht, sondern wenn du merkst, sie ist voll in ihrem Element, sie hat ja ein neues Business angefangen, das macht sie für dich attraktiver. Mhm. Merkst du das oder ist das einfach nur eine Theorie? Also es ist nicht nur Theorie. Ich würde
1: jetzt gar nicht so sehr auf dieses Business das beziehen, weil da stresst mich, dass sie dann so viel zu tun hat und sich nicht um die Kinder kümmern kann und ich das mehr machen muss. Tue und sie da, ja. sie da unterstützen muss. <lacht> <lacht> also ich hatte ja von diesem Punkt Sport genannt. Und da geht es gar nicht, glaube ich, in erster Linie nur um den Sport. Also es ist ja auch nicht so, dass nach zweimal Sport machen irgendwie sonst was passiert. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hey, sie macht es für sich und nicht aus irgendwie einem der Motivation heraus, oh, ich müsste mal wieder, weil, sonst bin ich nicht attraktiv für meinen Mann, sondern sie macht das, weil sie selber Bock drauf hat mhm. und sich selber dafür motiviert, das macht attraktiv. Also es ist dann so, dass ich dann denke, ach cool, ich habe zwar gar nichts gesagt, es liegt ja auch gar nicht an mir, dass sie da Bock drauf hat, sondern sie macht das einfach für sich, weil sie da gesünder leben will und weil sie auch einfach Lust und Spaß an der Sache hat. Und dann merke ich auch, und auch wenn sie zum Beispiel sich verabredet und abends mit Freunden trifft oder mit Freundinnen trifft, dann denke ich auch, ach cool, da gibt es noch ein Leben außerhalb unserer Beziehung, Mhm. Was dann auch wieder dazu führt, dass ich sie attraktiver finde.
0: Ja, auch ganz, ganz wichtig der Punkt. Ne? Wenn man Paar-Therapeuten fragt, was macht lange glücklich, also was führt dazu, dass man irgendwie lange zusammen ein aufregendes Leben hat und die ja. Liebe aufrechterhält, dann ist es genau das, dass jeder für sich auch seine eigenen Dinge macht. Mhm. Also, dass man nicht so als Paar die ganze Zeit und immer aufeinander kluckt und sagt, okay, jetzt machen wir einen Kinoabend zusammen, jetzt gehen wir zusammen essen, jetzt machen wir das zusammen. Alle Hobbys haben wir zusammen gelernt. Ja. Weil der andere ist natürlich gar nicht mehr so interessant dann, weil man ja schon alles erlebt hat, was der andere erlebt hat. Ja. Aber wenn jeder für sich Dinge macht, rausgeht in die Welt, Abenteuer erlebt und man dann wieder zusammenkommt, dann kann man natürlich viel über den anderen lernen und erfahren und der andere ist wieder ein Stück neu. Und neu ist interessant und spannend und wir wollen im Leben immer beides. Wir wollen immer das Abenteuer, wir wollen rausgehen, Neues erfahren, wir wollen irgendwie Entdeckungen machen. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so stark ausgeprägt. Bei mir ist es mega stark ausgeprägt. Ich will immer raus in die Welt und Neues Mhm. erleben. Und wir wollen aber auch Sicherheit, Bindung, den Hafen, wir wollen zu Hause, wir wollen ankommen und das steht ja eigentlich ein bisschen gegeneinander. Aber man kann es auch in einer Beziehung leben, indem wir uns Freiraum geben, immer wieder jeder seine Abenteuer erlebt und aber auch zusammen Abenteuer erlebt eure Date Night
1: <lacht> unsere Date Night die nicht mehr stattgefunden hat in der Form aber wir waren die letzten drei Wochen so viel weg wie in den letzten zwei Jahren nicht warum es hat sich einfach ein paar Sachen haben sich ein paar Sachen ergeben wir waren auf dem Festival wir waren auf dem Konzert dann hatten wir unseren Naturkundemuseums Event Aha. Und ich glaube, wir waren. Stimmt, da war sie auch da. Genau. Aber zählst du das jetzt privat oder Business? Das ist eine Mischform. Also, es ist Schreibst du dir für Arbeitsstunden auf? Ja, natürlich schreibe ich mir dafür Arbeitsstunden auf. Die in meinen, ich dir in die meiner Kontierung, die es nirgendwo gibt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Es sind reine Freizeitveranstaltungen die gefühlt, auch wenn es Arbeit ist. Aber dadurch ist auch was passiert. Also, es ist schon so, dass diese Veranstaltungen oder das Weggehen gemeinsam, was gemeinsam neu erleben, macht auch
0: ganz viel. Also ich, <lacht> ich muss dir was erzählen. <lacht> <lacht> auf dieser Veranstaltung, ne? bin ja. ich so rumgelaufen und manchmal springen einem ja Personen so ins Auge und dann habe ich so rumgeguckt und dachte, oh, so ja eine ganz attraktive Frau. Und es hat so ungefähr fünf <lacht> Sekunden gedauert, bis ich gecheckt habe, äh, das ist Timos Frau. <lacht> <lacht> und ich so, ich habe mich so richtig innerlich geschämt für den Gedanken, so, oh. <lacht> da haben dir deine schlechten Augen einen Streich gespielt. <lacht> ich so wahnsinnig schlechte Augen. So, hm? Gut. Und dann so, da ist der Typ da, die ist schon vergeben. Ach, ich war sogar noch neben mir. Ja, also, ich habe <lacht> sie zuerst gesehen. So, du hast uns beide nicht gesehen. <lacht> nee, okay. nee, ich habe sie zuerst gesehen, mein Blick ist so kurz hängen geblieben. Und dann habe ich so weitergeguckt, ach, die ist vergeben. Ach, das ist ja Max. Ich,
1: ich habe sie auch ein paar Mal alleine laufen lassen. <lacht> ah ja, so ein bisschen Köder oder was? Nee, ich weiß gar nicht. Ich war irgendwo. Ich glaube, dein Vater hat mich abgelenkt irgendwann. Und hat mich dann eine halbe Stunde lang vollgelabert. Und in der Zeit ist sie, glaube ich, stiften gegangen. <lacht> Aber du hast ja gerade gesagt, du bist jemand, der Abenteuer erleben will, der Neues erleben will. Und im Gegensatz dazu ist dieser Bindungsfaktor bei dir, glaube ich, nicht so krass ausgeprägt. Was würdest du sagen, ist derzeit mehr vorhanden? Also bist du immer noch derjenige, der sagt, oh, ich will los, ich will raus, ich will was erleben? Oder ist die Sehnsucht nach einer Verbindung größer und
0: stärker? Es ist beides. Also wenn ich mit einer Frau zusammen will, will ich mit ihr zusammen Dinge erleben. Also ich möchte mit ihr irgendwie in den Urlaub fahren. Und geile neue Dinge erleben. Ich bin nicht so ein All-Inclusive-Urlauber.
1: Also mit jeder neuen Frau, die du kennenlernst? möchte mit du dann, der Frau, die so, ich dann kennenlerne. Oh, ich würde mit dir so gerne in Urlaub fahren. Aber <lacht> wir kennen uns doch erst eine Woche. Egal, das Bedürfnis ist da. Es geht hier gar nicht um dich, <lacht> es geht hier um den
0: Urlaub. Ja, oder es geht um mich und meinen Urlaub. Und du wärst so Beiwerk. Nee, das kann ich auch alleine machen. Urlaub. Nein, also. Aber es ist nicht so cool alleine. Das stimmt. Nee, es geht darum, gemeinsam Abenteuer zu erleben. Also ich war mit einer Ex-Freundin zum Beispiel in Costa Rica. Und wir haben immer irgendwelche Dschungelpassagen entdeckt, irgendwelche Wasserfälle, wo man so runtersliden konnte. Wir haben einfach einen Geländewagen genommen und sind drauf losgefahren und sowas ist super geil. Das ist total wichtig. Und mich schweißt das mit einer Frau zusammen, weil man zusammen eine Welt kreiert. Und das ist so die Welt, die wir nur beide kreiert haben. Wir waren auch zusammen... In Italien, so an der Maifi-Küste, ich weiß, Klischee, Heidi Klum, romantisch, aber. Da war ich leider noch nicht, nein. Ultra krass, wirklich ultra krass. Es ist alles wie gemalt, so ganz kleine Hotels in die Felsen gebaut, so ganz kleine Gassen und da kannst du super viel entdecken. Und das schweißt mich zusammen, aber ich merke, dass es für mich auch immer wieder wichtig ist, so meine Zeit zu haben, wo ich meinen Sport machen kann, meine Sachen lerne für mich. Für mich ist Lernen total wichtig, lebenslanges Lernen. Und. Ja, einfach auch mal alleine in Urlaub fahren und man kommt dann zusammen, wenn man seine Erfahrung gemacht hat.
1: Ach, auch in Beziehungen möchtest du dann trotzdem weiterhin alleine Urlaube machen? Ja, mit Kumpels und so. Gibt es da so ein, so ein Kontingent im Jahr, was du
0: dir da freischaufen würdest? Also ich würde sagen, zwei Drittel zusammen, ein Drittel alleine. So, und das sind in Wochen? Ja, bei sechs Wochen. vier Ach, Wochen sechs Wochen Urlaub, du nimmst dir nur sechs Wochen Urlaub im Jahr. Ja, nehme ich mir mehr. Weiß ich nicht, aber nee, ich, ich aber guck, so mal, guck mal in unseren Arbeitskalender, ich nehme mir nicht mehr. Nee, ich meine, ob du dir... Willst du gerade
1: gucken, ob ich mir hier zu viel arbeite. Nein, nehme? ja genau, das wollte ich gucken. Nein, was ich wollt ist wollte mit, mit dir los? Ob du bei, gut, bei sechs Wochen Soll ich mal deine Schwiegermutter fragen, ob ich das darf oder was? Ja, bitte. Bei sechs Wochen würdest du also vier zwei machen? Ja. Vier okay. Wochen zusammen, zwei Wochen alleine.
0: Und das muss auch nicht das Verhältnis, sein. Also
1: die, die Wochenzahl habe ich deswegen gefragt, das Verhältnis finde ich geht, aber sagen wir mal, du machst hast irgendwie den Anspruch, ja ich möchte irgendwie drei bis vier Monate im Jahr unterwegs sein. <lacht> Na, könnte ja sein, theoretisch in den nächsten Jahren irgendwann, ja. dann ist die Zeit schon ganz schön viel. Also auch wenn es dann ja immer noch das gleiche Verhältnis ist, sind es trotzdem bei vier Monaten, wäre es ja fast anderthalb oder ja. so weg, am Stück vielleicht sogar. Das ist schon krass, viel in der Beziehung sich rauszunehmen, würde ich behaupten. Ja, wenn also du bei dieser Zweidrittel,
0: Drittel Regelung bleibst. Nee, das wäre glaube ich zu viel und es muss auch nicht immer ein ganzer Urlaub sein, aber ich fahre schon mal gerne mit Kumpels einfach weg, ja. wo man zusammen im Skiurlaub ist oder so und dann so sein Ding macht. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast in einer Beziehung, wenn einer von beiden im Urlaub war mhm. und man trifft sich danach wieder. Es mhm. ist so, als ob man die ganze Zeit gefastet hat. Ja. Wenn man zu Hause auch gefastet hat. <lacht> wenn man gefastet hat. Ja. Und dann hat man so krass Bock aufeinander.
1: Ja. Eigentlich schon irgendwie abstrus, dass man das kreieren muss, um auch Anziehung
0: irgendwie es zu ist erschaffen. Es ist so logisch. Ey, wir sind einfach ein Haufen von Hormonen. Mhm. Und es wird alles angeregt, wenn der Partner weg ist. Und dann heißt es, ey, hinterher du musst dich doch verpaaren, die Kurbel wird angeregt, und dann kriegen wir richtig Bock auf den Partner. Das ist einfach so, so funktionieren wir. Ja. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das immer wieder erzeugen. Also wenn wir immer wieder sagen, hey, jeder hat seine Zeiten für sich, ihr macht das ja schon relativ natürlich. ne? Ja, also ich
1: mache das ganz natürlich, weil ich das einfach mittlerweile, also ich fordere das gar nicht mehr ein, Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir hatten gestern Abend, wir waren ja unterwegs, ne? vorgestern, dann hatte ich davor am dem Abend, glaube ich, war ich spät zu Hause, Heute habe ich auch keine Zeit und dann war ich gestern Abend noch und ich wollte unbedingt noch trainieren. Es war 21 Uhr. Ich hatte vorher noch einen Termin abends. bis Uhr. Du darfst 1 durchs Fenster gucken und mich beobachten. Von 18 bis 21 Uhr. Das hat mich krass genervt. Und danach dachte ich so, so jetzt, ich habe meinen Nachbar geschrieben, wollen wir noch raus? Und er so, jo, ich bin dabei. Und meine Frau meinte dann so, ja, okay, dann gehst du halt jetzt. Du warst ja gestern nicht da und dann kam diese Aufzählung. Und ich so, ja, aber es ist jetzt so und habe die Tür zugezogen und bin weggegangen. Und natürlich du bist ist,
0: ziemlich männlich, muss ich sagen. Also ich bin,
1: wirklich. Ich bin ein Tier. Oh ja, du bist ein richtiges toxisches Eifer. <lacht> Schön, dass du das Wort toxisch noch dazu genommen hast. <lacht> Natürlich. <lacht> nee, aber der Aspekt ist ja, irgendwann habe ich mich schon gefragt: Okay, ich könnte jetzt zurückgehen und sagen: Okay, ich verstehe es, dass sie möchte, dass wir jetzt Zeit zusammen verbringen. Okay, wir haben Clicky. Und geht gar nicht um Sex, sondern wirklich nur um gemeinsame Zeit. Und da würde ich aber so sehr gegen mein inneres Bedürfnis gehen, dass ich sage: Wir sind seit zehn Jahren zusammen. Das steht dann einfach darüber. Also in dem Moment, wo dein sie Bedürfnis steht über ihrem Bedürfnis. Ja klar. Nach zehn Jahren. Nein, nicht nach zehn Jahren, aber also ich könnte natürlich sagen, okay, ich verstehe die, ihren Wunsch und ich komme diesem Wunsch jetzt nach und setze mich auf die Couch und bin dann aber unzufrieden, ja, weil ich merke, ich wollte eigentlich was anderes machen. Dadurch, dass wir ja zusammen sind und schon so lange zusammen sind gibt es ja noch genügend Berührungsmomente, wo das wieder stattfinden kann. Mhm. Also ich kann ja dann, ich weiß, dass die nächste Woche wieder ein bisschen ruhiger wird, da werden wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Also ich denke ja dann nicht nur in Bedürfnissen über ein, zwei Tage verteilt, sondern man kann es schon auch ein bisschen strecken. Über ein ganzes Leben. Hey, wenn wir alt sind, haben wir Zeit für ein Genau, einen. das wäre wahrscheinlich dein Modell. Dieses zwei Drittel, drei Drittel Nein. würde ich gerne in der letzten Lebenshälfte meines Lebens mit dir einführen.
0: Nee, ich habe auch voll Bock mit einer Frau gemeinsam Sachen zu machen, wenn ich mit ihr zusammen bin. Also wenn nicht, wäre auch schlimm.
1: Ja, aber überleg dir mal genau die Situation. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass du mit einer Frau zusammen bist und dann wirklich Abend für Abend zusammen Mit der wohnst und dann auch Zeit verbringst. Da würdest du hundertprozentig genauso reagieren und würdest sagen, natürlich "Natürlich habe ich jetzt keine Lust. Auch wenn ich die letzten drei Tage die ganze Zeit am Arbeiten war und abends verschwunden war. Heute brauche ich auch nochmal am vierten Abend. Zeit mit meinem Nachbarn, (lacht) der (lacht) mir wichtiger
0: ist. Nee, der Nachbar war mir da nicht so wichtig, aber... Irgendeiner muss spotten und die Gewichte halten. Genau, irgendeiner muss spotten und die Gewichte halten. Und da geht es gar nicht um deine Freundin, Frau, sondern es geht darum, dass du Zeit für dich brauchst. Genau. Also es wäre ja genau so mit jeder anderen x-beliebigen Frau. Exact. Hast du ihr das auch so gesagt? Ich habe ihr das genauso gesagt. Es spielt gemacht. gar keine Rolle, ob du das jetzt bist, wenn ich mit einer anderen Frau verheiratet wäre. Wäre das genauso. Ja. Es geht hier gar ja nicht um dich. Es geht wieder mal um mich, mich, mich. Früher hätte ich mich übergangen. Also ich glaube, am Anfang der Beziehung hätte ich die Augen verdreht
1: und hätte gesagt, ja, okay, ich gehe den Kompromiss jetzt ein. Ich verstehe ihr Bedürfnis. Ich habe zwar keine Lust drauf.
0: Und das hat im Nachhinein dann wiederum nur zu Stress geführt. Und eigentlich dazu, das kann man sich so vorstellen wie so ein kleines Gefäß, und natürlich ist eine Beziehung Kompromiss auch klar. Ne? dass das gefüllt wird mit Unwohlsein 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 und irgendwann schwappt es über und wir müssen uns vielleicht trennen ja also wer weiß wenn du früher schon besser auf deine Bedürfnisse hättest hören können vielleicht wärst du mit einer Frau von früher noch zusammen das weiß ich nicht
1: aber das ist super beliebig, könnte, könnte schon könnte schon sein könnte schon sein ja klar es gab auf jeden Fall eine Phase wo ich mich auch für Ex-Freundinnen mehr verbogen habe als ich es heute tun würde und dieses Gefühl von, oh, ich muss hier raus, es ist mir zu eng, ich kriege auch ein sehr schnelles Gefühl, es ist mir zu eng, ich muss hier raus, hat sich dann so stark in mir ausgebreitet, dass ich dann die Reißlein ziehen musste und sagen okay, das passt nicht mehr. Und die Situation jetzt zum Beispiel gestern Abend führt am Ende ja dazu dass es sich mehr und mehr aufstaut in mir und es dann zu einer Streitsituation kommt. Die aber nicht gleich an dem Abend. Nicht gleich an dem Abend. Und genauso umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, ja, bei ihr ist das Bedürfnis aber so stark und auch bei ihr gibt es irgendwann eine Streitsituation mhm. aufgrund dessen. Und da einen guten Mittelweg zu finden, deswegen meine ich, dass klar war es jetzt in dieser Woche etwas konzentrierter und dann geht ja so eine Beziehung, aber auch aufgrund der Länge der Zeit kennt man sich ja schon etwas besser und kann dann auch die Bedürfnisse, glaube ich, besser einschätzen. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, die Aussage hatte nicht die krasse Gewichtung, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn wir zwei Wochen am Stück auf Tour gewesen wären und ich dann gesagt hätte: Ja, übrigens heute Abend brauche ich Zeit für mich. Und selbst dann, ich
0: hatte genug Körperkontakt auch.
1: <lacht> Aber selbst dann würde ich, glaube ich, heute eher zu mir stehen, als diesen Kompromiss in der Form eingehen, wenn das Bedürfnis
0: innerlich so stark ist, dass ich es nicht dagegen steuern kann. Unsere Beziehung kann das tragen. Genau. Und damit machst du eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt auf. Du bist voll in diesem Don't Chase, Attract drin. Ja. Dass du den Sachen nicht hinterherläufst, sondern dass du bei dir bist, bei deinen Bedürfnissen, ohne andere jetzt außer Acht zu lassen und dadurch Dinge, die in dein Leben kommen sollen und die, die du auch wünschst, ja. in dein Leben kommen. Wo würdest du sagen, liebst du das Prinzip Don't Chase Attract? Also, dass du die Dinge wirklich anziehst und nicht den Sachen hinterherläufst. Und hat sich das verändert? In der Be- meiner Beziehung auf jeden Fall. Im
1: beruflichen schon, aber nicht so sehr. Ich glaube, in unserer Beziehung könnte ich es auch noch mehr leben. Wieso? Läufst du mir hinterher? Nee, ich laufe dir nicht hinterher, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, also es gibt schon mal Phasen, wo ich schon merke, okay, ich übergehe mich in gewisser Form, dass ich dir aufgrund deines alltäglichen Stresses, den du auch selber natürlich kreierst, aber der auch gerechtfertigt ist, schon manchmal sage, okay, ich mache das jetzt so, auch wenn es mir vielleicht zeitlich so gar nicht in Kram passt, aber ich passe mich dann eher dir an. Mhm. Anstatt in den Widerstand zu gehen und zu sagen, nee, passt mir halt einfach gar nicht. Und ich gucke dann, schon mehr so auch auf deinen Terminkalender, den ich ja sehe und denke, okay, da ist alles so voll, vorher und danach, dann ist für mich jetzt dieser Termin nicht so wichtig, den ich privat oder auch beruflich eher privat habe und passe mich dann dir an. Also deswegen, ich weiß nicht, ob, ich, ob man das so vergleichen kann mit Chase und Attract in dem Moment, weil ich will dich ja nicht attracten. Es geht dann eher so um Abgrenzung. Ähm
0: naja, am Ende willst du eine gemeinsame Lösung finden und genau. dass wir weiterhin in Beziehung sind. Genau. Also chase du ja doch. Genau, ich chase jetzt nicht so hart, Du bist jetzt nicht auf dem Knien und chase nee, mir aber es gibt,
1: ich merke schon manchmal dass ich mich in teilen übergehe ah, es nagt ganz kurz und das dann runterschlucke und das große ganze betrachte und sage es ist aber wichtig dass ich das jetzt so angehe sagen mir mal so eine situation es geht manchmal um Termine ja, hier bezüglich Aufnahmen oder Zeiten wo ich dir dann Termine vorschlage und du dann sagst, da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Und ich dann sehr schnell darauf reagiere, okay, dann lass uns doch den Termin, weiß ich, Samstagmorgen um acht um nehmen jetzt kommende Woche. Obwohl das jetzt gar nicht problematisch ist, aber das als Beispiel. Naja. Und da merke ich manchmal, okay, ah, eigentlich müsste ich dafür auch in meiner, ja, rumrotieren, wie ich meine Kinder bringe und so. Und eigentlich wollte ich mit meinem Sohn Fußball spielen, egal, ich passe mich da an. Das ist jetzt kein krass großer Widerstand, der mir aufkommt, aber so, ein, wenn du mich konkret fragen würdest, passiert das immer wieder mal. Mhm. Und, verstärkt durch meine Frau, die dann noch mir spiegelt, immer passt du dich an. Wo ich dann denke, so, ja, stimmt gar nicht, du hast gar keinen Einblick und ich weiß auch nicht, ob da noch was anderes bei ihr hochkommt. Ne? Weil du dich nicht ihr anpasst. Exakt. Bei so, Jakob fällt es mir leichter, mich <lacht> anzupassen als bei dir. Da, da gibt es so den Satz, ja, natürlich machen wir das so, bei
0: Jakob geht es, ist gar kein Problem. Also es wird dann auch so leicht zynisch. Ah, okay. Mhm. Und dann sagst du ihr aber, ja, Jakob attracts auch ja. und er chastet nicht. Und ja. chast <lacht> chast nicht. <lacht> genau. Würdest du sagen, dass ich eher ein Chaser bin oder ein, eher ein Attractor?
1: Du bist ein Attractor und um Gottes Willen, ich habe dich ein paar Mal chasen sehen, bitte werde nie wieder Chaser. <lacht> Wieso? Wie? Beschreib mal, wie ich da war. Was ein erbärmliches Jammerlappenbild. Dann, dann lieber arrogant attracten und nie wieder in diese Nein. Chase-Rolle kommen. Man muss ja nicht arrogant attracten, darum geht es ja nicht. Nee, aber dann würde ich dich lieber in diesem Extrem sehen und dann sage ich, oh Gott, was für ein Arschloch, weil diese Rolle gab es auch mal, als dieses... Diese Weicheier Chaser-Nummer, die du da zweimal abgezogen hast, von der ich, die ich erlebt habe. Oder dreimal.
0: Helfen mir in meiner Erinnerung. Naja, es Spur. ist.
1: Also einmal war es diese Finnland-Nummer. Oh Gott,
0: wo ich nach Finnland geflogen genau. bin und die Frau gesucht habe, die ich da im Club kennengelernt genau. habe. Oh Gott, oh no. Dann gab es diese krasse. Ey, dass du sowas niemals vergessen kannst, ist so unfair. Vergisst du es denn? Ja, ich habe schon lange vergessen. Mein Gehirn funktionierte hervorragend. Ja, wir haben Alle peinlichen Momente, die ich in meinem Leben hatte, und das waren zahlreiche. Ja. Da ist mein Gehirn einfach so, dass so jeden Tag so ein bisschen Staub drüber. So ein bisschen noch. so huh, Was sage ich da drunter? Keine Ahnung, aber wir machen mal Staub drüber. Hopp, hopp und ich vergesse sowas. Dann hast du so ein Chaser-Board bei dir in deiner Wohnung. Es gibt ein Surfbrett, was du selber
1: gebaut hast, aufgrund einer Frau eigentlich. <lacht> okay, ich verstehe auch gar nicht, warum das da immer noch ist, weil das würde mich jedes Mal exemplarisch daran erinnern. Das, das erinnert mich überhaupt nicht daran. Das ist alles aus Liebeskummer, Schweiß und
0: Tränen Okay, das entstanden. Surfboard, was ich im Liebeskummer gebaut habe, wo Tränen meine Schleifwasser waren. So. <lacht> <lacht> genau. Und dann gibt es noch eine dritte Frau, die dich am Ende verlassen hat für einen anderen Typen. Ah ja, okay. Das
1: waren die drei Momente und jedes Mal warst du ein ganz schöner krasser Liebeskummerhaufen, obwohl noch gar nichts passiert ist. Also das ist ja das Erstaunliche gewesen. Ich hatte nie Liebeskummer, wenn ich mit einer Frau zusammen war, genau. richtig, und sie kennengelernt habe. Genau, sondern es waren immer diese if situation was wäre wenn, ja, ich könnte jetzt mit ihr und alles wäre so groß, aber es Oh Gott, f- wie eklig, ich war immer nur in meine Vorstellung verliebt. Genau, ich habe nie, in, eigentlich in dich selber <lacht> Ja, diese Urlaube, diese zwei Drittel Urlaube, die ich mit dir machen könnte. Aber diese andere Situation, obwohl, ich weiß nicht, bei deiner Ex-Freundin gab es das, glaube ich, auch. Na, aber nee, das war kein, kein Chasen. Das war eher ein, eine komplette Selbstverurteilung, die du da stattgefunden hat.
0: Bei welcher denn?
1: Bei deiner letzten Ex-Freundin. Die ich betrogen hatte. Genau, die du betrogen hast, die du dann auf dem Festival in Südafrika wieder getroffen hast. Aha. Da gab es ja schon eine sehr schmerzhafte Phase. Aber ich würde die nicht als Chaser-Phase äh, betiteln. Da
0: warst du nicht in diesem... Jagdmodus. Alles ist verloren. Ich muss irgendwie versuchen, sie das zu. Tat zu einfach machen. so krass weh. Genau. Okay. Was ist denn für dich Attract? Wie erzeugt man Anziehung? Also, ich
1: glaube, dieses sich gut abgrenzen können und nicht dem anderen alles zum Munde reden und
0: irgendwie alle Bedürfnisse direkt befriedigen von Anfang an. Terminkalender überwerfen. So ja. Der andere ruft an und sagt: Hey, ich hätte heute Abend Zeit.
1: Welch ein Zufall. <lacht> ich auch.
0: Ähm, du, wir können uns heute Abend doch nicht treffen, ich habe gerade eine Verabredung reinbekommen mit einem Typen, den ich richtig gut finde. Oder vier Termine vorschlagen und sie sagt, sie kann an keinem der Termine und dann kannst du plötzlich an dem Tag, den du nicht vorgeschlagen hast. Also, dass man auch sein ganzes Leben nach der anderen Person ausrichtet. Das ist aber Chase. Ja. Okay, was ist Attract? Genau, aber das Umgedrehte
1: wäre ja Attract. Also sich eben nicht komplett nach dem Terminkalender des anderen zu richten, sondern auch, paar Termine vielleicht vorzuschlagen oder auch nur einen und dann immer auch nochmal zu gucken, hey, passt es für mich gerade? Passt es für mich auch gerade an dem Tag nicht nur unbedingt zeitlich, sondern auch emotional? Also ich ich glaube, jeder kennt die Situation. Morgen schon treffen, ich weiß nicht, lass uns doch nochmal zwei, drei Tage vergehen, ich muss mich da auch irgendwie drauf einstellen. Gerade wenn man jemand Neues kennenlernt.
0: Ja, also wenn du jemanden Neues kennenlernst, den du richtig, richtig gut findest, gibt es da in dir diese Situation so... Heute noch nicht. Ich warte noch mal zwei, drei Tage. Man hat doch immer Bock, denjenigen sofort zu treffen. Ja, ich glaube, ich meine, wenn man
1: sich schon ein, zwei Mal getroffen hat. Mhm. und ich Nicht mein, überpacen. Genau, also kennst du nicht das Gefühl, dass du krass verliebt bist und die Person unbedingt wiedersehen willst, aber auch so eine Unsicherheit mit einhergeht? Ja, klar. Das und ist ja Part des Games. Genau, und diese Unsicherheit sich manchmal auch nicht unbedingt löst, wenn man denjenigen sofort wieder sieht, sondern dass man manchmal auch innehält und bei sich bleibt. Es gab in der Vergangenheit schon immer mal Momente, wo ich mir das mehr gewünscht hätte, dass ich nicht sofort auf dieses, ja okay, können wir Lass uns morgen treffen und ich dann den ganzen Tag irgendwie total aufgeregt war und äh, zittrig, sondern dass ich da eher in so ein, in eine gewisse Selbstsicherheit zurückgekommen wäre, um dann ganz anders auf die Person reagieren zu können. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch Track, ne? wenn man sie mit anderen signalisieren kann, hey, ja, ich habe Interesse an dir, aber ich bin auch sehr bei mir und brauche da meine
0: Zeit. Ja, und das, finde ich, ist Anziehung erzeugen. Selbstbewusstsein entwickeln und haben. Das heißt, was möchte ich verbunden sein mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Bedürfnissen? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sache. Und das Zweite ist auch, was du gesagt hast, seine Grenzen genau kennen. Also wo gehe ich eigentlich zu weit, wo verbiege ich mich mit meinem Terminkalender, was ich auch eigentlich wirklich gerne mache, habe ich wirklich Bock irgendwie mir ein Theaterstück anzugucken oder mache ich das nie und hasse das auch wie die Pest, also ich habe bestimmte Sachen, die habe ich mir noch nie gerne angeguckt so antike Malerei oder so, ich kann da von diesen Bildern stehen und denke mir so ja, also kriege ich jetzt nicht hin aber es erzeugt (lacht) überhaupt gar kein Gefühl, es ist so Ja, okay. Ähm, Die Welt war auch nicht besser früher, wenn man das so sieht, wie sich alle abgemurkst haben. Das ist so das einzig Interessante. Und wenn man da sich treu bleibt und auch noch weiter seine Dinger durchzieht, also sich weiter mit Freunden trifft, sich weiter mit seinen Hobbys beschäftigt und nicht so vernachlässigt und seine ganze Polarität und seinen ganzen Fokus auf den anderen richtet. Ja und was ich auch extrem wichtig finde, dass man seine Haltung, die man vielleicht auch zu gewissen
1: gesellschaftlichen Dingen oder politischen Dingen oder generell auch zu Freundschaft, also alle Dinge, die uns bewegen, auch beibehält und nicht verändert, nur weil eine Person ins Leben reinkommt. Also natürlich darf man oder sollte man auch alles überdenken und regelmäßig reflektieren, was vielleicht man mit sich rumschleppt. Aber sofort dem anderen zum Munde reden ist überhaupt gar nicht das, was dazu führt, dass der andere einen attraktiver findet. Ich hatte lange auch das Gefühl, okay, sie findet das gut. Ja, finde ich auch gut. Ja? Warst ja. du so einer? Mit Sicherheit. Also am Anfang hatte ich schon immer das Gefühl, okay, sie beschreibt mir irgendwas, was sie toll findet. Oder sie hat die und die und politische Haltung. Ja, ich genauso. Also ich habe mich da sofort verbogen und bin... in Kommt da dein komisches Tattoo auf der Brust auf? <lacht> ja, genau, da kommt das Tattoo wieder vor. Und dass man da auch ganz im Gegenteil ist, ist viel, viel attraktiver, wenn man auch eine gewisse Haltung zu Dingen hat, die sich unterscheidet von dem anderen und dann ins Diskutieren kommt. Und natürlich kann man sich bewegen, ne? aber einfach nur dem anderen zum Munde reden und sagen, ja, ja, finde ich auch total toll, du hast total
0: recht. Ja, es gibt für mich nichts Attraktiveres, als wenn eine Frau ihre eigene Meinung, ihre eigene genau. Haltung hat, die sie auch bereit ist durchzuziehen. Nicht jetzt überhaupt nicht kompromissbereit oder so, dass man miteinander diskutieren kann oder dass man auch sofort verurteilt wird, wenn man eine andere Meinung hat. Genau. Aber, dass man richtig merkt, okay, ein Mensch hat sich Gedanken gemacht ja. und hat eine Haltung. Ja. Und natürlich
1: darf das auch die gleiche sein. Ja? Und natürlich, wenn man merkt, okay, wir ticken da auf einer Wellenlänge, umso ja. besser. Aber ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, ah, verdammt, ich glaube, es wäre gar nicht gut, wenn ich jetzt das sage, weil das würde bei ihr was auslösen oder auch umgekehrt bei ihm. Ich Langfristig kommt es eh raus.
0: Ey, aber es ist schon krass, wie oft ich in meinem Leben früher das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie verbiegen. Und darum sind wir auch immer dann am besten, wenn eine ja. Person uns egal ist, weil wir nie das Gefühl haben, wir müssten uns in irgendeiner Form verbiegen und machen einfach unser Ding, weil es ja. uns egal ist, was der andere Mensch über uns denkt. Ne? Und das erzeugt auf der anderen Seite oftmals ganz schön krasse Anziehung. Ja. Und eine Sache, die ich auch,
1: wo ich mir letztens Gedanken darüber gemacht habe, sich auch nicht über die eigene Attraktivität in so einer Situation Gedanken machen. Ja, das gut, wie machst aus, du das? Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach, aber ich saß letztens im Bus und dachte so, ey, jeder guckt morgens in Spiegel, sieht sich überall in irgendwelchen Glas. <lacht> und es gab mal irgendwann eine Zeit, wo man gar keine Spiegel hatte, nichts dergleichen und aber auch da gab es Sex. Ne? Also, da war sich gar keiner so wirklich bewusst,
0: wie man aussah. ja, ja gut, es gab Wasseroberflächen.
1: Ja, aber auch das Narziss ist... Ja, hat
0: sich in einem Teich gespiegelt. Ja, aber
1: das ist ja so ein abstraktes Einmal, weiß ich nicht, alle drei Tage sieht man sich irgendwie im Wasserspiegel. Er ist auch da hängen geblieben und verhungert. Siehst ne? siehste. Weil er sich so schön fand. Na, genau. Und ansonsten musste man eigentlich nur mit seiner ganzen Persönlichkeit. Persönlichkeit agieren und sah halt aus, wie man aussah.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, ob man vor 5000 Jahren mit seiner gesamten Persönlichkeit agieren musste oder ob man einfach ein Stück Land hatte und dann des Überlebenswillen irgendwie aus einer anderen Familie eine Frau zugeteilt bekommen hat und dann war so. ja, es so. Ich glaube eher ein bisschen so. In es, der es, gibt,
1: es gab aber auch Menschen, die sich kennengelernt
0: haben und glaube ich zusammengekommen sind. Also das, ja, das ganz normale
1: sehr. Volk wird nicht jedes Mal zugeteilt worden sein.
0: Ja, es haben schon sehr, sehr viel arrangierte Sachen stattgefunden. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Also es gab ja auch dann trotzdem Affären und es gab so Sachen, die neben diesen ganzen öffentlichen Schauplätzen stattgefunden haben.
1: Also es muss ja eine Anziehung gegeben haben zwischen zwei Personen, die sich augenscheinlich gleich attraktiv finden, ohne wirklich zu wissen, wie sie
0: aussehen. Das Krasse ist, wenn du Leute auf der Straße anhältst, hast du ja ganz oft Paare, die so äußerlich gleich attraktiv sind, wo du sagen würdest, ja einigermaßen passender Match und dann gibt es auch immer wieder Paare wo du sagst so, hui, da geht es ganz schön auseinander. Ne? Ja. Manchmal in beide Richtungen. Ja. Öfter sehe ich es, dass der Mann unattraktiver ist als die Frau. Das sehe ich auch leider öfters. Und natürlich ist die erste Vermutung, wow, der muss finanziell ziemlich gut am werkeln sein. Der hat viel Land. Der hat viel, <lacht> ja, es ist einfach, der hat eine volle Kreditkarte. Das ist so das heutige Äquivalent zu, der hat viel Land. Ja. Aber es ist natürlich nicht immer so. nein Es ist auch manchmal so, dass er einfach was anderes hat, was die Person total attraktiv findet. Und wo es dann eine Anziehung gibt. Und das ist fernab von, ich finde denjenigen optisch attraktiv. Also eine ehemalige Affäre von mir war mit einem Typen zusammen, wo ich erst dachte, hey, also nach mir. Mhm. Ich habe so das erste Foto gesehen, da waren die so zusammen an einem Pool auf einer Liege. Ja. Habe ich das mal erzählt? Nee. Und ich sagten mir so, oh, ganz schön intimes Foto. So. Wie, wie, wie sah das Foto aus? Der Typ sah halt original aus wie ihr Vater. Wirklich. Ach so, das von, ist... von, von den Gesichtszügen so, so genau die gleiche Nase. Ja. Und es war aber so, dass du dachtest, so, der hat eine recht attraktive Tochter gekriegt das, ja. und das war nicht wirklich ein attraktiver Mann, okay. also beim besten Willen nicht, also für mich jetzt ne, persönlich. Oh, da hätte
1: ich immer Angst, dass wenn dann man selber Kinder kriegt, dass man die Gene von dem Vater abbekommt. Und dann hat man so ein hässliches Entlein gezeugt, obwohl die Echt? Frau so schön ist. Ja gut, seine Kinder liebt man ja eh Dich egal. Liebe ich auch.
0: <lacht> wie hässlich oh. <lacht> muss ich immer beim Streichen ein bisschen abwenden. Ach ja, du kommst ja auch mit auf den Ausflug. Hopp, hopp, in den Kofferraum. Das ist der sicherste Platz im Auto. Aber warum muss ich mich denn nicht anschnallen? Pappelab, Pap. Hinten gibt es keine Anschnallgurte. Okay, auf jeden Fall war das so ein Foto, die ja. beiden waren am Pool, ja. er lag so auf so einer Liege, wo es angeklappt war und sie lag so auf seinem Bauch mhm. und hat ihren Kopf auf seiner Beuchlings Brust. links lag sie auf seinem Bauch. Ja genau, mhm. Bauch an Bauch und mhm. statt so, ja, ganz schön intimes Foto für eine 25-jährige Tochter. <lacht> <lacht> und, das halt so. und dann ja, habe ich so ein zweites Foto gesehen, wo sie so zusammen essen waren ich so... Wow, eine intensive Beziehung. Und erst beim dritten Foto, wo es so einen Kuss gab, ja. der so auf dem Mund war. Und ich dachte so, du machst kein fucking Foto mit deinem Vater, wo du dich auf dem Mund küsst, ins Internet. So, Aber so richtig so ein bisschen intensiverer Kuss. Ja. Das dachte ich mir so, also, so ein Bussi vielleicht auf die Lippen, aber auch das ja. so einen richtigen, mehr als ein Schmatzer, mm. wo definitiv eine Zunge durchgepasst hätte. Wo die, wo die Lippen sich so übereinander legen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was wollte sie mit dem Typen? Ja. Und den habe ich dann irgendwann mal getroffen. Ich durfte ihm übrigens auch nie sagen, dass wir was hatten miteinander. Ach, wieso oder nicht? Du durftest ihm das nicht sagen? Nein. Und wieso hast du ihn dann getroffen? Ja, weil ich ihn mal einen Club getroffen habe. Ach so, aber die beiden zusammen hast du? Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Und dann meinte sie erst mit und so. Und ich so, ah, cool, hey. Und ihr war das, glaube ich, nicht so lieb, weil er war ein bisschen eifersüchtiger. Na, das ging doch runter wie Öl, oder? Nein. (lacht) Natürlich. (lacht) Als du ihn getroffen hast. Und dir darf ich übrigens nicht sagen... (lacht) <lacht> Lass dich mal was mit deiner Freundin. Äh, jetzt Frau. Hast du so Anspielungen gemacht? So, ähm, da hast du die Arbeit. Du kannst. <lacht> Rakete. Nein, Quatsch. Mann. Natürlich ging dir das runter wie Öl. Nein. Kannst es mir nicht erzählen. Also mir wäre es runtergegangen wie Öl. Dass ich das nicht erzählen durfte ja. oder dass ich was mit ihr hatte? Nein,
1: dass du es das nicht erzählen durftest. Ich meine, es macht ja schon... Also Erzeugt ein Gefälle? Erhebt ja genau, das ist jetzt ein krasses Gefälle, dass irgendwo auch sie daran glaubt, dass du attraktiver bist als ihr Freund. Sonst würde das doch nicht passieren. Oder
0: unattraktiver oder so viel. Oder, ja, okay, oder so viel unattraktiver, <lacht> dass sie gesagt hat: Das ist mir jetzt im Nachhinein <lacht> unangenehm und peinlich. Deswegen möchte ich nicht, dass mein Mann erfährt, dass ich was mit ihm habe. Ja, machen. könnte auch
1: sein. Aber ich würde eher glauben, das war das Erste.
0: wie viele Frauen in deinem Leben gibt es, wo du sagen würdest: Du würdest nicht gern, dass deine Ex-Freundin dir über den Weg läuft mit deiner aktuellen Frau, weil dir das unangenehm war. Dass also, du kein- was mit der Person hattest? Keine. Nee? Keine einzige? Nee, ich glaube nicht. Nein. Nicht eine? Nein.
1: Okay, nee, ich glaube nicht, nein. Wow. Du? Oh, ich würde schon sagen. Na gut, du hast ja erstmal keine aktuelle Freundin. Von ja. daher würde es nicht mehr passieren. das müsste erst mal eine geben. Also, aber glaub, was wäre dir dann unangenehm? Also, also w-
0: ich kann dir ganz genau sagen, was mir unangenehm wäre. Ich würde schon sagen, dass bei mir so ein, zwei Frauen dabei waren, die von der Art so waren, wo ich sage, also wir haben uns Menschen jetzt nicht so richtig. <lacht> also, aber da geht es nicht um das äußerliche Aussehen, sondern eher um die Art. Ja, vornehmlich um die Art, so wo ich sage so, huh, die waren schon ein bisschen anders drauf. Also sowas, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist, was sie nicht von dir erwarten würde. So, vielleicht so ganz minimal. Also ich hatte es andersrum. Ich hatte am Anfang bei meiner Ex-Freundin, mit der habe ich mich ja noch gut verstanden,
1: und die war eine krasse Lebefrau und sehr laut auch. Und meine jetzige Frau ist ja eher introvertiert und nicht so laut. Mhm. Und da hatte ich, als ich die zum ersten Mal bei deiner Vorderner vorgestellt habe, dachte ich so mal sehen, was meine ex freundin davon denken wird, dass ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der viel, viel ruhiger ist und ganz anders als ich. Also das ich hab, scheißegal, ist scheißegal. Egal, natürlich ist es scheißegal, aber es gab so einen Moment, wo ich dachte, nicht passen die zusammen, sondern ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, wird sie das irgendwie vielleicht im Nachhinein abwerten? Also auch wenn es mir egal ist. Er hat es jetzt doch nicht geschafft, so eine extravertierte Frau wie mich <lacht> genau, zu angeln. Genau, weil sie ja auch so extravertiert war und auch ihre Meinung immer direkt gesagt hat. Ich hatte eigentlich auch oh, Das war auch
0: anstrengend manchmal
1: ein bisschen. Ja, absolut. Genau. Ich, also, aber es gibt keine Frau umgedreht, wo ich sage, der wäre es mir peinlich. Ganz im Gegenteil, ich hatte ja letztens eine Situation, wo ich bei einem Fußballspiel meines Sohnes war und bin zurückgelaufen und auf einmal steht so eine ältere Dame, fast schon, also Oma vor mir. Ein Greisen. Ein Greisen. Auch ganz so furchtbar in grau gekleidet. Ich habe die gar nicht gesehen. Ein die grauer war, Mensch. Der Himmel war grau und die ist verschmolzen mit diesem, mit dem. Es war wirklich <lacht> und so grauer, alles war grau. Auch die Haut war grau. Es war wirklich erschreckend eigentlich. Hat die stark geraucht? Nee, Nein, Die hatte ich, so ein Vapor. Also, es war wirklich als hättest du so, kennst du so Bilder, die so super farbig sind. Und dann gibt es so eine Person, die so grau, schwarz-weiß ja. eingefärbt ist. So war diese Mann. Das war ihre Seele, die so grau war. Vielleicht. Und sie begrüßt mich so, hey Max. Und ich so, äh, keine Ahnung, wer du Na, bist. Stimmt. Und hab die Arme aufgemacht. Nein, hab die Arme aufgemacht und bin sofort auf sie zu nach Das ist doch ganz untypisch ja. Und sie meinte auch so
0: noch so, ich hör's noch so, während ich so umarme, okay, dann umarmen wir uns halt. Und Hat sie <lacht> gefragt, ja. Aber sie konntest das gar nicht mehr hören, Nein. weil dein großer Mantel <lacht> sich schon so umschlungen hatte. So, ja, wir umarmen uns jetzt. Und
1: ich hatte halt in dem ersten Moment, dachte ich, ich kenne diese Frau, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Da haben halt eine Sicherheitsumarmung, das ist gar nicht genau, so schlecht. Genau. das war eine Sicherheitsumarmung, weil ich dachte, vielleicht kenne ich sie besser. Übrigens, ich glaube, Sicherheitsumarmung, das kann mir dann in dem Moment passieren in den Medien. Das Ey, ist, das, ja ist das, das ist das Ding. Das ist passiert nicht, weil alle sich so gerne haben. Alle wissen nicht, wen sie da vor sich nee, haben. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Äh, Sicherheit das ist meine Theorie.
0: Keiner Sicherheit, weiß. Nee, Sicherheitsumarmungen passieren bei Menschen, wo du nicht sicher bist, ob du denen die Hand geben solltest oder sie umarmen. Und im Zweifel umarmen die meisten lieber, weil sie dem anderen nicht das Gefühl von Abweisung oder so Rejection geben wollen. Ja. dann entstehen eigentlich die unangenehmsten Momente. Da lieber so einen ehrlichen Handshake, ja. so ja, hallo. Und so richtig mit langem Arm weit ausgestreckt. Ich habe ja eine große Spannbreite. Ich kann ja jemandem die Hand geben. Ich habe so richtige lange Affenarme. Auf dem MFM-Event, da hatte ich genau die Situation, dass vor mir jemand stand und ach hallo und schon die Arme so aufgezuckt hat und nicht so zack, die Hand nach vorne. <lacht> das, ist, das ist der Kopfblock schlecht ja, Wenn jemand so wie so eine Fledermaus die Arme reißt und dir so dich so umarmen will und du so mit so einem die Hand kippst. So. Genau die Situation hatte ich.
1: Vielleicht habe ich deswegen auch diese alte Frau umarmt. Und wie gesagt, in den Medien glaube ich, dass diese, also ich mache es jetzt so, ich werde Leute, ich merke es ja schon, ich umarme Leute eher, weil ich nicht genau weiß, wer das ist und denke, okay, habe ich die beim letzten Mal umarmt oder nicht? Ich umarme sie lieber, safe is safe. Ja. Und, und
0: auf jeden Fall habe ich diese... Aber Al- warum ist das so in den Medien? Weil alle darauf angewiesen sind, dass alle sich irgendwie mögen, weil das so ein Riesenpack ja. ist, der lädt den ein, der lädt den ein und ah, das sind ganz nette, die kannst du mal zu dir, Alter. die kenne ich, die habe ich da und da getroffen. So ist es ja ganz viel ja. in den Medien. Medien sind der Beruf, wo du so fucking dermaßen darauf angewiesen bist, wie andere dich finden. Ja. Jemand, der vorne vor der Kamera steht, vor dem Mikrofon oder irgendwo anders. Ja. Eigentlich wird er dafür bezahlt, dass andere ihn mögen. Genau. Was ja eigentlich krank ist. Ja, ne? es ist total krank. Also das ist ja so das Einzige, wofür der bezahlt wird. Auch Moderator wird ja nicht dafür bezahlt, dass er irgendwas Teleprompter von einem Bildschirm, ja. sondern dafür, dass er eine sympathische Ausstrahlung Sie sind Gaukler in der heutigen Zeit. Ja, das sind so, wirklich so, mag mich Gaukler. Ja,
1: die m- könnten auch mit Glöckchen und so rumlaufen, die ganze Zeit bimmeln, damit die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich ziehen.
0: Und weil Menschen in den Medien das ganz häufig wissen, sind auch ganz viele sehr, sehr verunsichert und haben ihren ganzen Fokus nach außen gelegt, so ja. von wegen, was könnte dem, was könnte der gefallen, tütütütüt. das heißt, die sind eher darauf ausgelegt, zu Chase als zu attracten mm. und kriegen dann eine innere Unsicherheit, weil sie gar kein Bewusstsein mehr haben mm. über sich selbst. Ah, ja. Was möchte ich? Was ist mir wichtig? Was will ich nach außen bringen? Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber das erlebe ich relativ häufig und dann verlierst du dich irgendwann. Ja klar. Und wunderst dich. Wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Aber apropos, wo bin ich? Wir waren ja gerade bei der alten Oma, die ich umarmt habe. Ja. Und, äh, Wie hat es äh, sich denn angefühlt? War das so ein kleines Gerippe, was denn so unter den Armen? Äh. Grau hat es angefühlt. Hat es dir dir Energie gezogen? Sobald du die Arme geschlossen hast, hast du so wie so ein Elektroauto, was an so eine Turboladesäule kommt? Nee, ich war auch so energetisch
1: durch dieses Event mit meinem Sohn, dass ich da, ich glaube, deswegen war ich auch in der Umarmung. Ich war noch so voller Euphorie.
0: Du hattest auch auf dem Fußballfeld ein paar andere Eltern umarmt, ohne dass sie es wollten von der wegerischen Mannschaft. Ach, ihr habt auch gut gespielt, aber mein Sohn hat richtig reingeballert. Nee, eigentlich war die Situation, dass
1: ich ja Coach sein musste für diese kleine Mannschaft und ich war am Anfang etwas unsicher und habe dann da aber richtig krasses abgefeiert. Die Kinder haben es gerade abgefeiert. Wir haben krass gewonnen dadurch, würde ich behaupten. Die Eltern am Rand haben es auch mitgefeiert. Ich wurde danach mehrfach gelungen. Also es war so ein euphorie in den ich da so reingeraten Max, bin.
0: Max, 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 Max.
1: Seit wann stehst du auf Lob und Anerkennung? Hm, habe ich mich auch gewundert. Also nee, ich, ich habe mich in einem Medium bewegt oder in einem Metier, wo ich sehr gut bin. Also ich habe gemerkt, ich war ja früher auch mal Trainer von älteren Kindern. Ich habe schon gemerkt, ich hab, kann sehr schnell, wenn ich mich traue, loszulassen, klicken mit den ganzen Jugendlichen und Kindern in dem Fall. Und eine Begeisterung auch bei denen auslösen, die mir sonst im Alltag mit Erwachsenen so oft in der Form gar nicht so gelingt. Und das hat, glaube ich, auch am Ende dazu geführt, dass wir so gut gespielt haben. Oder ich sag schon wir, den Kinder immer ja gut du gespielt. Du hast dich
0: maximal identifiziert. Mann und wir
1: sind da über den Platz tanzend rumgerannt. Also ich bin da so, ja, und alle sind mitgesprungen. Das war wirklich wie so eine der Rattenfänger von Hameln. Weiß. Und alle Kinder sind <lacht> hinterher. Ich habe meine Flöte und alle hinterher. Wirklich, ja. <lacht> <lacht> und <hinten> war abgebogen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall habe diese alte Frau umarmt. Und dann nochmal zurückzukommen. Und mich gewundert, wer ist sie? Und ich hatte nur im Kopf,
0: sie ist eine alte Lehrerin, das muss eine alte Lehrerin sein. Aber umarmt man alte Lehrerin? natürlich nicht. Obwohl, eine französische Lehrerin bei mir gab es, die hätte ich schon mal gerne umarmt. Hm, Aber heute auch noch? Nein Mann, <lacht> so mit einer Kneifzwang, so von wenn die weg. auf dem Rollator <lacht> ankommt. <lacht> und Die äh, haben immer so also eine Sitzfläche, <lacht> das ist fast wie auf dem Tisch, <lacht> aber man muss die Bremsen von dem Rollator anstellen. Naja. Auf
1: jeden Fall bin ich dann zurückgetreten von dieser älteren Dame, Guck sie genau an und dann kam es mir. Es war die Mutter meiner ersten Freundin, in die ich so krass verliebt war. Die Bulimie hatte Magersucht, die Borderlinerin. Und Die Mutter hatte das auch alles? Nee, aber ich hatte mich mit der Mutter auch sehr intensiv über ihre Tochter damals unterhalten, wenn sie so Phasen hatte. Das heißt, ich hatte auch zu der Mutter eine sehr komische, perfide, enge Beziehung. Und es war in dem Moment, wurde mir klar, warum ich sie so eh nicht umarmen wollte. Diese damalige Verbindung kam kurz auf. Und ich habe sie dann angeguckt und meinte so: Hä, wo ist denn dein Mann? Und gucke, dann zeigt sie so nach rechts und dann sehe ich noch so eine krasse graue Gestalt. Noch grauer. graues
0: Chamäleon. Und wirklich, die waren beide. Also ich habe den vorher auch nicht gesehen, beide nicht gesehen. Und auf einmal: Ha, hallo und habe dem die Hand gegeben. Ey, vielleicht bewegt man sich in so Energieschichten und du warst einfach in eine andere ja, Energieschicht, wo die andere Energieschicht Tag. überhaupt nicht. Nee, es war so außerhalb des Spektrums. Ich konnte du konntest diese Farbe grau nicht, nicht sehen, sehen in dem Bunten, was du gerade vor Augen hattest. Ja. Ja, das war ein krass
1: skurriler Moment, diese beiden dann zu sehen und neben mir stand meine Frau, neben mir mein Sohn, meine Eltern standen daneben dran und die waren, meine Mutter hatte so eine rosane Jacke an und so einen grünen Schal und mein Vater auch so eine grüne dunkle Jacke und ich habe die dann so im Vergleich gesehen und ich habe meine Eltern eigentlich nicht wirklich als jung wahrgenommen und dachte so, <lacht> wow, was für ein Unterschied. Ich meinte, auch, ich meinte dann auch zu meinen Eltern, als sie weg waren, meinte ich, Mann, ihr seid ja doch gar nicht so schlecht gealtert, wie ich dachte.
0: Oh, das war schon das größte Kompliment, das was du dir rausgelassen hast ja. in den letzten 20 Jahren. Ne?
1: Sie konnten es auch mit Humor nehmen. Naja, und auch meine Frau hat mich dann gefragt, was war das denn? Und ich so, ja, ich weiß selber nicht, was hier passiert ist. Und habe ihr dann erklärt, wer diese Person ist. Das war für sie auch völlig okay.
0: Ja, die kann es auch nicht okay sein. Nee, ja. aber ich
1: habe mir schon gedacht, okay, was denkt sie sich dabei, dass ich die Mutter meiner ersten Liebe so innig umarme, wenn ich das ihr erzähle? Wie
0: lange wart ihr denn in dieser Umarmung?
1: Nicht lang, es war so eine kurze drei Sekunden Umarmung. 21, Zwei Sekunden Umarmung. 22,
0: 22 Nee, es war kürzer. War eine Sekunde. Eine Sekunde. Ah, ja. Einmal so. Und dann wieder raus. Aber so mit Drücken, weil... Weißt du, was ich richtig apokontiv hasse, wenn Menschen einen umarmen, aber so und so, so eine, so eine nicht berührungs ja So, so eine Hover-Umarmung. Ja, so, Wo man so tut, als ob man sich umarmt, aber man fässt sich nicht an. Ja. Dann denke ich mir, lieber dann ein Handshake oder so ein knuckle ja. Aber bitte nicht so eine Umarmung, wo man so... Aber selber hast du von denen noch keine verteilt. Ey, ich würde sagen, früher waren da so ein paar dabei. Ich traue mich dann immer nicht so, wenn jemand so umarmt und wahrscheinlich gibt es eine Unsicherheit von beiden Seiten, dass der mhm. eine so... Und der andere auch so traut sich nicht zu berühren, dann richtig so ins Volle zu gehen und zu sagen, okay, man umarmt sich jetzt richtig. Wahrscheinlich ist die Unsicherheit <lacht> auf beiden Seiten. Ich, du bist eher so einer, wenn jemand kommt, Moment, ich muss mir erstmal meine Jacke ausziehen, ich brauche Platz und dann nee. so reinschlüpfst
1: in den anderen und ihn auch so mit allen.
0: Oh, mit das Elben. mache ich bei, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, umarme ich ja. die gerne so, dass ich meine Arme so richtig um sie rum mache, so fast schon an die Brustkante und ja. auf der anderen Seite auch.
1: Ja. So richtig Und dann mit den ganzen Ellenbogen sie so komplett hältst. Ja. So muss es auch dann bei jeder Umarmung auf irgendwelchen Medien-Events machen. Ja,
0: bei manchen ist es ja schwer, wenn die genau so groß sind wie man selber. Ja. Ne? Umarmt man dann so, genau so, so. Wie machst du das eigentlich? Gehst du am Kopf und Schulter vorbei oder kommst du von unten so? Ich gehe meistens, eine Seite Kopf und Schultern, die andere Seite. von aber unten. Aber es ist eigentlich total komisch diese Umarmung. Ja, aber der andere kann ja dann auch so ja. reinklicken. Es sei denn, jemand ist so über zwei Meter, dann musst du halt schon von unten so.
1: Eigentlich könnte man auch sehen, wenn man ihn umarmt, auf ihn zugehen, so leicht die Hüfte greifen,
0: zu sich ziehen und dann die Umarmung. Ja, Wie auch schöner. nee, Von hinten an Gürtel greifen und so. <lacht> Zack. <lacht> 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 das ist ganz awkward. Du bist also auch hier. Das war ja mit der Mutter deiner ex freundin so ein Filmmoment, wo man sich nach Jahren wieder getroffen hat und so, schau mal her, das hätten die Kinder deiner Tochter sein können, deine Enkelkinder. Und das ist auch passiert. Nämlich, ja, ja, ja ich habe äh, da
1: so gestanden und habe dann meine Frau vorgestellt. Dann habe ich meine Eltern Ich habe doch auf ein sicheres Pferd gesetzt. Und dann habe ich meinen Sohn, der neben mir stand, vorgestellt. Und die so, mm-hmm. Und dann habe ich, hab ich noch gesagt, ja, und ich habe übrigens auch noch eine Tochter. Und zwei, drei Kinder hast du noch erfunden, die sind gerade ja, genau. im Austausch in Harvard. <lacht> und wir wohnen jetzt hier und dann kam auch wirklich so ein Satz, ach ja, mm-hmm, du wohnst jetzt hier, interessant. Und also von wegen, jetzt kannst du dir das leisten? Nee, oder ich, ich glaube, eben nicht leisten. Es war so... Äh ja, ich habe es geschafft, verdammt. Also von ihr kam so ein... So ein Ach, ich glaube, schön hat sie auch noch gesagt, das ist ja schön. Und ich glaube, es war so ein kurzer Wehmutsgedanke. Ich rede mir das zumindest ein. Was hätte sein können? Aber es tut gut, oder? hat mega gut getan. Das ist so... Die
0: warme Dusche nach einem kalten Winter.
1: Also das war wirklich der Tag. Erst dieses Fußballspiel und dann diese Situation. Ich war... Sehr
0: euphorie geladen an dem Tag. Nasch nicht zu viel von dem Nektar <lacht> der Anerkennung anderer. Max gewöhnlich dich nicht dran, sondern verdammt süchtig. Das passiert erstmal. Da bist du dann wieder am Chase aber und kann ist, tracken. Aber es ist ja eine ganz
1: perfide Art der Anerkennung, die da passiert. Das ist ja eine direkt. Wann passiert sowas? Also, das ist so eine außergewöhnliche Situation gewesen. Und auch ein Umstand, dass man sich so wieder trifft. Das Schlimme ist, wahrscheinlich werde ich diese Eltern öfters treffen. Denn ihr Sohn hat
0: einen kleinen Sohn, der auch regelmäßig Fußball spielt. Und weißt du, was das noch viel Schlimmere ist? Was denn? Ab jetzt musst du sie regelmäßig umarmen. Exakt. <lacht> aber du kannst auf diese Huva umarmen. Verdammt, da habe ich mir gar keine Gedanken über ja, gemacht. Ja, ey, das ist viel zu fahrlässig, sie <lacht> jemanden sofort zum Zum Glück habe ich den grauen Vater nur die Hand gegeben und ah, ist auch noch immer weg. Um- ja. ja, ey, das schafft man doch immer, ne? Ja. Also so rechtzeitig einzulenken, dass man dem Mann die Hand gibt, ne. das ist eigentlich voll unfair, ne. aber so, hier hast du meine Fassung. <lacht> ey, ich muss noch mal ein bisschen mehr darauf achten, wie ich eigentlich andere Menschen umarme. Ist das Chasen oder Attracten? Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie du es machst. Ey, Eine letzte Sache noch, wo mir dieses Thema anziehen, das, was man haben möchte und nicht hinterherlaufen, total begegnet, in Verhandlungen. Ah. Ey, wenn du bei Verhandlungen ankommst und sagst so, das habe ich schon immer gesucht, das Teil, sie sind der Einzige nach zwei Jahren, <lacht> der das hat. Was wollten sie nochmal dafür haben? Da steht ja VB, 590 ja. Euro. Ja, ich wollte eigentlich schon die 590 Euro haben. Man kann... <lacht> Aber
1: ich habe festgestellt, man kann sich dessen auch zunutze machen. Man kann auch sagen: Oh, eigentlich, Mann, das ist genau das, was ich suche, aber ich kann es mir gerade nicht leisten, aber ich würde es unbedingt krass gerne haben wollen. Das habe ich auch im Flohmarkt manchmal ver- ja. verwendet, die Taktik. Die funktioniert ganz gut.
0: Weil du genau, du kommst auf der menschlichen Ebene dann. Genau, und du musst dann wieder gehen und ja? dann nochmal den Schritt zurück machen. Und ja, sagen. aber bist du da am Chasen oder am Attracten? Beides. Genau, es ist eine gute Mischung. Mhm. Vielleicht ist das auch ja, das Fazit von dem Ganzen. Ne? Man kann nicht nur Attracten, man kann auch nicht nur Chasen, aber man sollte eine gute Mischung halten. Auch in der Beziehung ist es eine Mischung. Klar. Du chasest immer wieder und du attractest immer wieder. Klar. Man kann nicht davon ausgehen, dass man immer nur die ganze Zeit attractet. Also es ist ja so ein bisschen so, ich sitze in meinem Wohnzimmer und Attracte meine Zukunft. Ja. Du attractest deine fucking Zukunft nicht in deinem Wohnzimmer, sondern wenn du rausgehst und was erlebst. (lacht) So ist es für mich auch beim Verhandeln, einfach dem anderen zu sagen, hey, das ist mir wichtig, ich finde das cool. Du hast eine gute Sache, den wertschätzen den Menschen, aber ich reiß mir kein Bein aus, um das zu kriegen. Wenn wir aufeinander zugehen, ist das super. Und ich glaube, das ist so das Mittelmaß, das man gehen kann. Ja, und es nicht künstlich irgendwie versuchen zu kreieren. Wie so eine Umarmung, meinst du? Genau. Mhm. Ey noch eine letzte Sache. Wir haben die witzigsten Bewertungen gekriegt auf Apple Podcasts und auf Spotify. Liest du dir die manchmal durch? Ja, manchmal, aber hey, scheinbar das, sind da neue passiert. Ey, das, ist, <lacht> das ist fucking unglaublich und wenn ihr auch eine da lassen möchtet, freuen wir uns sehr. Mhm. Wir können dann immer nachlesen, wie ihr was findet, ob ihr es lustig fandet, ob ihr was für euch mitgenommen habt und falls, empfiehlt diesen Podcast weiter. Bitte unbedingt. Okay, ich gebe dir jetzt nochmal zum Schluss so eine imaginäre Hoover-Umarmung. Fühlst du sie? Mhm, so. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.